0: Herzlich willkommen zu Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast. Dargestellt wird die Arbeit der größten humanitären Organisation und wofür das Rote Kreuz in Österreich sowie weltweit steht. Wir freuen uns auf spannende, informative, aber auch berührende Geschichten mit MitarbeiterInnen, Freiwilligen und Menschen
1: aus der Gesellschaft. Herzlich Willkommen beim Podcast des österreichischen Roten Kreuzes. Euer Host, wie gewohnt, das bin ich, Janina Lebesczak. Heute darf ich gleich zwei außergewöhnliche Menschen im Studio begrüßen, denn es geht um viel. Unsere Themen Armut und Armutsfallen, Wohn- und Obdachlosigkeit, Scham- und Schuldgefühle, aber auch die Hilfe des Wiener Roten Kreuzes. Und die kommt von der Beratungsstelle Ivora. Was das genau ist, wird euch gleich mein erster Gast erklären, der Co-Leiter, Steven Hartung. Herzlich Willkommen. Hallo. Hallo. Außerdem habe ich mir heute prominente Unterstützung geholt. Dominik Vlasny alias Marco Bogo ist Punkmusiker, Unternehmer, Arzt, Autor, Kabarettist, ein politischer Mensch und vor allem ein sehr sozialer Mensch. Und ich gebe es zu, nicht nur deswegen habe ich ihn heute eingeladen, wenn er was sagt, dann hören die Leute zu. Und so schaffen wir gemeinsam mehr Aufmerksamkeit für dieses wichtige Hilfsprojekt. Danke Marco fürs Kommen und nehmen. Danke für die Einladung. Steven, dann legen wir gleich los. Wer kann es besser vorstellen als du? Ivora, was ist das?
2: Well, Ivora ist ein Teil der Wohnungslosenhilfe. Also die Wohnungslosenhilfe ist allgemein riesig groß in Wien. Es äh, gibt ganz verschiedene Einrichtungen äh, im niederschwelligen Bereich, wo Leute wirklich, wenn sie Wohnung verlieren, äh, sofort in eine Einrichtung kommen, nicht auf der Straße schlafen müssen. Wir für unseren Teil. Äh, Ivora ist dafür da, äh, Menschen zu unterstützen, dabei eine neue Wohnung zu bekommen und dort äh, die Wohnung auch später halten zu können. Ivora besteht aus drei Teilen. So, Die eine ist das mobilbetreute Wohnen. Wir sind dafür da, äh, die Menschen wirklich über mehrere Monate bis zu mehreren Jahren zu unterstützen. Zum einen die Wohnung zu bekommen, aber auch die Wohnung nachhaltig zu halten. Die Beratungsstelle Ivora ist dafür da, äh, für Menschen, die selbst von Wohnungslosigkeit betroffen waren, später nochmal Unterstützung brauchen. Und zum dritten haben wir das soziale Wohnungsmanagement von Evora. Die sind eine Art soziale Hausverwaltung. Also äh, sind Ansprechpartner äh, für, für die Leute, die dann in den Wohnungen wohnen und wo es um alle Themen gibt, die wir alle von unseren Wohnungen kennen. Alles klar. Marco? Der Vater Unternehmer,
1: die Mutter ärztliche Assistentin wuchs wohlbehütet in einem liebevollen familiären Umfeld auf. So steht es jedenfalls in der Zeitung. Hast du jemals Armutserfahrungen machen müssen oder sie in deinem Freundeskreis erlebt, BZW, in deiner Ausbildung zum Arzt?
0: Also prinzipiell sollte man nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. In diesem Fall kann man es glauben. Ja, ich habe eine sehr wohlbehütete Kindheit äh, gehabt. Da bin ich auch sehr äh, dankbar dafür und äh, weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sind keine wohlhabende Familie. Wir waren zum Glück auch nie jetzt unmittelbar von Armut betroffen. In den 90er Jahren in Simmering, wo ich aufgewachsen bin, das war, ist sich immer alles gut ausgegangen. Aber wie man weiß, ist Simmering jetzt tendenziell auch nicht der wohlhabendste Bezirk. Und natürlich durch meine Zeit in der Volksschule da ZB, wo ich mich erinnern kann, hat man natürlich mit, mit Familien zu tun, denen es halt finanziell nicht so gut ging wie uns oder die halt ein bisschen mehr zu strugglen gehabt haben. Und das ist eine, ist eine Erfahrung, die nimmst du halt irgendwie mit in dein Leben. Oder jetzt hast du irgendwas gefragt wegen der Ausbildung ja, zum Arzt? Ja, ich habe mir gedacht,
1: was weißt du, wenn man... Ich weiß ja
0: nicht. Also wenn man Medizin muss man automatisch ja, genau. ein gestopftes Medizinerkind sein.
1: Nein, ich habe gemeint, während deiner Ausbildung zum Arzt, also da muss man ja dann im Spital auch arbeiten und da gibt es sicherlich auch einige... Erfahrungen, die man macht mit Leuten, die halt nicht gerade das große Cash haben oder vielleicht sogar gar keine Wohnung oder was auch immer.
0: Ja, natürlich. Also äh, prinzipiell in, in die, die Ausbildung an und für sich, das, äh, da gibt es schon viele verschiedene ähm, Gründe, habe ich das Gefühl, warum die Leute Medizin studieren. Und das gibt es natürlich auch den Grund, weil daheim schon eine Ordi ist und da legt man sich ins gemachte Nest. Ja, das war bei mir nicht der Fall. Äh, da ist es mehr das Interesse an diesem wunderbaren Beruf und der Beruf ist echt, also ich finde es ganz, ganz nach wie vor eine faszinierende Tätigkeit und eine extrem wichtige Tätigkeit und finde es auch manchmal ein bisschen schade, dass ich es im Moment einfach nicht mache. Aber ich denke mir dann immer, wenn ich mit der 40 bin, dann wird es die Krankenhäuser auch noch geben und wenn es mich irgendwann mal juckt, dann kann ich wieder einsteigen. Also es gibt viele Mediziner und Medizinerinnen, die diese Ausbildung machen, weil sie eine wirklich ausgeprägte soziale Ader haben und ja, natürlich aus dem Krankenhaus. Alle Leute die krank werden. Inzwischen natürlich mit äh, Aufkeimen da zwei Klassen Medizin, die die sich äh, leisten können, ähm, haben halt dann ihre Privatversicherungen. <lacht> Aber das sind halt nicht äh, alle. Und äh, die Aufgabe der der Medizin in dem Land ist natürlich für alle da zu sein. Und äh, da hatte ich immer das Gefühl, dass die Menschen, mit denen ich im Krankenhaus gearbeitet habe und äh, meine die Kollegschaft und da schon immer äh, den Menschen im Vordergrund sahen und nicht die Sonderklasse Gelder oder sonst dann Schas Also ja. es geht den Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, glaube ich, wirklich
1: um die Leid Das finde ich schön. Marco, du hast was angesprochen, nämlich irgendwie Simmering. Das bezeichnet man ja manchmal so, so sozialen Brennpunkt. Da möchte ich gleich nochmal mal Nein, vor also ich nicht. Du nicht. Ja, die Medien natürlich, die bösen Medien. Oder ich weiß nicht, es hat einen nicht einwandfreien... Also es hat nicht den Ruf von Döbling zum Beispiel. Na, ja. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Na, noch schöner. <lacht> äh, der Steven äh, ist zu Ivora gekommen durch eigene Erfahrungen, die er machen konnte, an einem anderen sogenannten sozialen Brennpunkt. Wie war das? Was war da?
2: Ich bin damals, also wie ich überhaupt zum Roten Kreuz bzw. zur Wohnungslosenhilfe gekommen bin, das war damals, bin 2014 nach äh, nach Wien gezogen und ich habe damals im Stuberviertel gewohnt in Wien und... Dort war es eben, ich habe vorher in Jena, das ist eine kleinere Stadt, 100.000 EinwohnerInnen in Deutschland gelebt. so Da gab es de facto keine offensichtliche Wohnungslosigkeit. So, also nicht im Vergleich wie in der Großstadt. Und da war es so, damals bin ich dann... So, zur Uni gefahren oder zur FH gefahren und bin am ähm, Braderstein vorbeigegangen und dort waren äh, recht viele wohnungslose Menschen unterwegs und ich habe mir damals gedacht, okay, so, äh, was ist mit den Menschen, was treibt die um und habe mich einfach zu ihnen gesetzt und habe angefangen, mit ihnen zu reden, über ihr Leben zu reden, sie zu fragen, hey, was, was tut ihr so und, und was braucht ihr? Und so bin ich eigentlich drauf gekommen. Und ab dann war eigentlich der Plan da, okay, ich mag in der Wohnungslosenhilfe arbeiten, ich mag die Menschen unterstützen. Und da habe ich mich damals beim Roten Kreuz beworben und bin auch genommen worden. Alles klar. Aber Jena ist eine coole Stadt. <lacht> ja, er hat ihn in den aber <lacht> so auf
0: Dauer. Auf Dauer ist so. Also, das ist das also F-Haus in Jena, oder? Ja, voll. Ja, ja, das, also ich habe das schon so als pff, fast ein bisschen punk äh, ja, erlebt, ja? ist,
2: ist, Also für Thüringen ist eine mega, ja. äh, mega alternative Stadt. So äh, äh, Gibt es... Wenige in, 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 im, im sogenannten Ostdeutschland, so, aber... Im sogenannten
0: Ostdeutschland, <lacht> ja, ja. ja, ja, na, eh klar, ja. ich wollte, Ist mir, mir gerade eingefallen, dass ich da mal war und das war eigentlich sehr, sehr cool. Aber auch eine, doch eine profunde Neonazi-Szene, oder? Ja voll, ja, voll,
2: voll. Also... nicht
0: sogar ja. die,
1: die äh, NSU... Ja, genau. Ja. Voll, also. Dazu später. Okay. <lacht> Weil wir müssen noch Evora gebührend vorstellen. Äh, ich... ich wenn ich, wenn ich so die Zeitung aufschlage, aber ich muss dazu nicht mal die Zeitung aufschlagen. Ja. Ich muss ja nur in meinem Bekanntenkreis rumhorchen. Die Mieten explodieren, die Preise explodieren, die Energiekosten explodieren, irgendwie Inflation kommt dazu. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, also ich würde mich jetzt so ein bisschen als Mittelstand wahrscheinlich bezeichnen, dass sich das auch ändern könnte. Und es ändert sich auch teilweise in meinem Bekanntenkreis. Erzähl uns doch, Steven, wer kam ursprünglich vor allem zu Ivora, um Hilfe zu suchen bei der Wohnungssuche mhm. oder auch um einfach schnell eine Wohnung zu bekommen oder zur Beratung. Und was hat sich bei den Anfragen im Laufe der Zeit verändert?
2: Mhm. Also Ivora selbst ist gegründet 2015, als recht viele Menschen, besonders aus Syrien nach nach Österreich gekommen ist und äh, kommen sind und da hat man sich haben wir hat man sich damals Gedanken darüber gemacht, okay, was macht man mit den Menschen nach der Grundversorgung? Also die Grundversorgung müssen alle durch, so das ist sozusagen äh, der Platz, wo sie, wo sie im Asylverfahren äh, untergebracht sind. Und dann, so wenn das vorbei ist, brauchen die Menschen natürlich auch einen Wohnraum. So und da war die Idee davon, die Menschen zu unterstützen, Wohnung zu bekommen. So, also da reden man gerade um auch wenn wir um Armut reden, um Diskriminierung am Wohnungsmarkt. Und dort war die Idee, okay. Wir versuchen, die Menschen dabei zu unterstützen, Wohnungen zu bekommen. Und wir leisten auch die Unterstützung, überhaupt in Wien, in Österreich anzukommen. So, äh, sich mit dem Sozial- und Gesundheitssystem auszukennen und äh, mit, den, mit den Ansprüchen auszukennen, die die Personen haben. Also sozialrechtliche Ansprüche mit Einkommen und ähnlichen Sachen. Äh, und so ist es damals entstanden. So, da gab es viele Leute, die unterstützt haben, sowohl Freiwillige, die unterstützt haben, als auch zum Beispiel Vermieter, die Wohnung zur Verfügung gestellt haben. Haben. Und dann ist äh, mit der Zeit über die Jahre ist die Zielgruppe eigentlich immer breiter geworden. Wir haben dann, äh, wir haben dann gesehen, okay, so der, es gibt einen großen Bedarf auch bei anderen Familien. Ivorra hat schon immer einen Schwerpunkt auf Familien gehabt, so also auf der Betreuung von Familien. Und da haben wir eigentlich in die... Wie wir sagen klassische Wohnungslosenhilfe, sind wir weiter reingegangen und Menschen, und jetzt betreuen wir alle Menschen, die aus irgendeinem Grund, die sind sehr unterschiedlich, ihre Wohnung verloren haben. So die Und das ist mir auch das Wichtige dabei zu sagen, sind, es ist nicht nur, wir haben immer ein bestimmtes Bild von von Wohnungslosigkeit im Kopf, so äh, was so irgendwie die Menschen, die, keine Ahnung, in der Maria-Hilfer-Straße betteln gehen oder so. Und es ist viel ist viel differenzierter. Menschen ver verlieren aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Wohnung. So, da gibt es Menschen, Alleinerziehende, die irgendeine Krise im Leben haben. Es gibt, ich habe über die Jahre schon UnternehmerInnen betreut, so die wirklich, Gutes Geld verdient haben so und zum Beispiel eine psychische Krise erlitten haben. so Das Thema, auch beim Thema Scheidung ist immer wieder, es gibt so unterschiedliche Krisenmomente, die Menschen erleben, die jeder von uns erlebt. Und eigentlich Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit ist ein, ist ein Phänomen nicht nur von Armut, sondern es kann im Prinzip jeden treffen. Das ist das Traurige daran. Uh, und ja, und da versuchen wir die Unterstützung zu leisten, so für die Menschen, die es brauchen.
0: Also die das, ist, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast mit, das kann auch jeden treffen. Mhm. Es ist völlig wurscht. Also natürlich haben die manchen einen größeren Geldbeutel als, als, als Rückversicherung, aber im Großen und Ganzen, wenn du sagst, es sind auch Unternehmer, die das erwischen kann, dann das muss man sich, glaube ich, immer vor Augen führen, dass das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich wollte
1: dich eh gerade fragen, Marco. Ich meine, ich habe es auch, wie gesagt, ich mach, man, kann, man muss ja nur mit offenen Augen durch die, durch die Welt gehen. Also Kennst du jemanden, der schon mal seine Wohnung verloren hat? Oder, oder kennst du jemanden, der jetzt mehr von, von Armut betroffen ist, als vielleicht noch in den fetteren Jahren?
0: Ja, also natürlich. Ja. Jetzt selbst in meinem, in meinem persönlichen Umgang, äh, fällt, ist jetzt noch keiner von Wohnungslosigkeit äh, betroffen worden oder dass er die Wohnung aus äh, den eben genannten Gründen verloren hätte jetzt, äh, aber darüber hinaus ja, äh, sind natürlich jetzt im Moment gerade sehr viele Menschen von Armut betroffen bzw. noch mehr gefährdet ja? und ich glaube, da muss man jetzt gar nicht äh, groß äh, die, die, die Ursachen danach suchen, sondern man Geht einfach in den Supermarkt und schaut, was auf einmal in einem Wagel drin liegt und was das jetzt am Ende des Tages kostet. Und dann äh, kann man sich äh, kann man zurückrechnen, wie das jetzt für ein, die alleinerziehende Mutter aus Simmering ZB, um beim Thema zu bleiben, ist. ja, ähm, Wie soll sich das ausgehen, ja? wenn die Gehälter jetzt nicht äh, über die Maßen gestiegen sind, die Ausgaben aber massiv ja und äh, auf einmal kostet ein normaler Einkauf, der früher wahrscheinlich 30 Euro kostet hat, kostet jetzt irgendwie 70 Euro. Das wird sich am Ende des Tages nur, nur für, für viele einfach nicht mehr ausgehen. Und ähm, weil ich das vorher dieses gesamtgesellschaftliche Problem angesprochen habe, äh, ich bin auch der Meinung, dass die, die Armut, je, 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 je stärker sie in dem Land steigt, halt dann letzten Endes wirklich jeden trifft, auch wenn du nicht primär davon betroffen bist, dass, weil wir uns ja vielleicht noch das Waage leisten können, ja, aber allein was das in, in, in unserem Land, in der Gesellschaft für, für Verwerfungen äh, bringen wird, wenn viele Menschen sehr wenig haben, das, das müssen sich auch immer die vor Augen führen, denen es eh noch leihwand
1: geht. Mhm. Ja. Das, das ist richtig. Ähm wir haben auch vorgeredet über das Verhältnis der, der Menschen zu euch kommen. Also, sind es eher Inländerinnen und Inländer, eher Ausländerinnen und Ausländer? Also du hast du gesagt, das ist jetzt mittlerweile auch schon so, nähert sich halb-halb an. Du hast gesagt, dass es jeden treffen kann und dass es das Bild des Klischeearmen nicht gibt. Ähm wie schaut aus mit der Verteilung Männer, Frauen, Kinder?
2: Also bei uns ist so, wie, wie schon gesagt, wir haben schon immer einen Schwerpunkt auf Familien gehabt. Äh, deswegen, wir haben relativ wenige Einzelpersonen. Äh, so ist es natürlich immer besonders. Also jede, jede, äh, jedes Schicksal ist besonders, aber äh, bei Familien ist es nochmal so. Da schrillen bei uns allen irgendwie die Alarmglocken im, Ko im Kopf. Ne? Äh, und bei uns ist so Männer Frauen eigentlich verteilt auch alle möglichen Familienkonstellationen, die man sich vorstellen kann und insbesondere auch was auch ein besonderer Schwerpunkt da ist, dass eben Mittlerweile sind fast die Hälfte unserer, unserer Personen, die wir, die wir betreuen, beziehungsweise die unser Angebot nutzen, äh, sind, sind unter 18. Äh, so, also äh, die in Familienkonstellationen aufwachsen, teilweise mehrere Generationen von Armut betroffen so, oder äh, mehrere Generationen, die Unterstützung äh, benötigt haben. Ist ja auch gut vererbbar, die Armut, ja, gell? Das ist, das ist das. Also nichts ist so gut vererbbar in Österreich wie, wie Armut. Tatsächlich und das und Reichtum. Ja. <lacht> und, und Bildung. Und, genau. und viele ja. und das Und das, das ist eine Herausforderung, vor der wir halt stehen. Äh, Menschen zu unterstützen, junge Menschen zu unterstützen, dass, äh, dass, äh, dass sie nicht das gleiche Schicksal erleiden. So, und erwachsen, wenn sie erwachsen sind, nicht auch äh, äh, vielleicht aus der Armut rauskommen, äh, nicht wieder wohnungslos werden. Und das ist eine, das ist eine Herausforderung. Weil du es vorher kurz angesprochen hast, und das finde ich sehr spannend, du hast kurz über die Diskriminierung
0: bei der Wohnungssuche äh, geredet. Gibt es da, haben wir jetzt schon ein paar Mal gedacht, äh, irgendwie, gibt es da Studienlage dazu, wie das wirklich ist, weil mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, wie du Diskriminierung am Wohnungsmarkt erzählt hast äh, oder angesprochen hast. Äh, ich war mal mit äh, einer Freundin bei einer Wohnungsbesichtigung und da waren sehr viele Menschen, ich kann mich erinnern, das ist schon einige Jahre her, aber das ist mir gerade eingefallen und wir haben uns die Wohnung angeschaut und, und sie war total verunsichert, so, oh Gott, die Wohnung ist so toll und ich hätte sie so gern, und, aber ich kriege sie sicher nicht, weil schau mal, wie viele Leute da sind. Und das Erste, was mir eingeschossen ist, ist ich würde mir überhaupt keine Sorgen machen, du kriegst diese Wohnung sicher. Und sie, warum sollte ich das kriegen? Und da waren junge Familien und doch Paare und alle möglichen Leute. Ich habe gesagt, ist recht nicht auffällig, dass du die einzige Inländerin bist? Und hat sie die Wohnung bekommen? Natürlich hat sie es gekriegt. Ja. Und das, das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass in dem Moment war mir ganz klar, okay, die kriegt sicher die Wohnung, hat wahrscheinlich als einzige der, der Menschen, die da jetzt da sind, um, 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 sie, um diese Wohnung äh, potenziell zu mieten, wahrscheinlich auch einen österreichischen Nachnamen, ich weiß es nicht, vielleicht war das auch das Hauptausschlagkriterium. Äh, und, und deswegen wollte ich fragen, ob es da irgendeine,
2: was, was kannst du da drüber erzählen? Ich weiß nicht, das ist so schwierig, das, das, auch, das auch zu beforschen, so weil Niemand sagt, äh, du kriegst das auf, auf der, der Grundlage nicht. Weil Diskriminierung am Wohnungsmarkt ist eben äh, strafrechtlich relevant. Ja. so ist ein Diskriminierungsgrund. Äh, aber es gibt zum Beispiel in den USA, gibt es eine, eine Studie dazu, das zeigt auch die Breite der Diskriminierungsmarker, die zum Beispiel auch am Wohnungsmarkt treffen, gibt es Studien dazu, dass queere Jugendliche äh, äh, deutlich deutlich weniger wohnung bekommen so und deutlich häufiger von wohnungslosigkeit betroffen sind äh, als als eine vergleichsgruppe an jugendlichen mhm. so äh, und das ist, so es gibt eben sehr sehr verschiedene äh, gründe warum menschen an, auf dem wohnungsmarkt diskriminiert werden zum beispiel äh, sie haben sie haben kein erwerbseinkommen so oder ein ziemlich geringes erwerbseinkommen also reden wir ums thema armut so es gibt äh, rassistische marker die äh, weswegen Menschen diskriminiert werden, wenn nicht der richtige Nachname ist. Oder ja, das
0: das, wird da, das wo. Genau. Ich, meine, ich habe ja nicht die 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 finanziellen Situationen der Menschen beleuchten ja. können, aber es man hat offensichtlich
2: gesehen, das, dass. Da muss ich
1: kurz dazwischen kriechen. Ich out mich jetzt nämlich wegen dem Namen. Ja, mhm. also ihr wisst ja, ich habe diesen wunderschönen komplizierten Nachname mit den vielen Z Lebeschak. Ähm Wir sind meine Mutter und ich sind noch mittlerweile die einzigen Lebesjacks in Österreich. Da kommt so irgendwie Polen, Ukraine. Ich habe dann mal geheiratet vor zehn Jahren war ein Jahr verheiratet, ist nicht so toll gelaufen, habe aber den Namen von dem Mann angenommen und führe den im Pass und das ist Janina Schuster und ich und das ist eine einfach eine aktive Beobachtung, wenn es um Behördengänge geht, wo ich das vom Pass an bis zum ich weiß nicht was geht, ist Janina Schuster definitiv besser und vor allem bei der Wohnungssuche als in einer mhm. Also bitte, aber nennst mich weiterhin mhm. Lebeschak da draußen. <lacht> Dankeschön. Aber, wir haben, ja,
2: aber halt gleichzeitig kann man auch noch, halt neben den, zum Beispiel neben, neben Nachnamen oder, oder Herkunft, also rassistischen Markern, haben wir halt auch noch das, äh, das Thema der Kinder. So, was ihr auch schon angesprochen habt. Äh, so, es ist... Das, ist tatsächlich vielleicht die, die die bekannte oder die Freundin von dir so dass er auch alleine als äh, als als alleinlebende Person noch bevorzugt wird so mhm. äh, man kennt ja tägliche tägliche Auseinandersetzungen mit Nachbarn so äh, gerade wenn man auf engstem Raum zusammen wohnt dann dann stört dann jedes Geräusch so und Kinder machen halt Geräusche so ist es so äh, und das ist häufig ein Grund zum Beispiel äh, wenn es jenseits von einer Kleinfamilie mit ein zwei Kindern ist wenn mehr Kinder in der Familie zusammenkommen, dass die Leute auch adäquat große Wohnungen nicht bekommen. So, Weil große Wohnungen, ich habe letztens erst mit einem Bauträger darüber geredet, weil man, wir weil man auf der dringenden Suche immer wieder nach, nach vier- und fünf Zimmerwohnungen sind. Erstens wurden sie über lange Zeit weniger gebaut in Wien. Und auf der anderen Seite ist es so, dass halt äh, besser verdienende Haushalte diese Wohnungen mieten, weil sie zum Beispiel jetzt die Leute Homeoffice machen, haben ein eigenes Büro noch im Raum und äh, eher tendenziell wird es nicht an eine Familie mit äh, fünf oder sechs Kindern vermietet, die Bock, Wohnung. Ne?
0: Wurden sie nicht gebaut, weil es wahrscheinlich äh, effizienter ist, zu sagen, okay, da baut man lieber zwei Wohnungen und die kann man dann äh, an, an, an Paare oder wie auch immer vermieten. Aber
1: apropos Kinder, ich möchte für eine kurze Werbeeinschaltung unterbrechen, für eine Werbeeinschaltung und für einen Spendenaufruf. Das kombinieren wir jetzt nämlich gleich. Äh, Marco, du hast ein Buch geschrieben, Geschichten heißt. Das kann man auch anhören und wenn man das anhört, dann geht der Rainer Lös zur Bekämpfung von Kinderarmut. Erzähl mal über das Buch und über dieses Projekt.
0: Ja, ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben. Es besteht vorrangig aus Tourerlebnissen und so generell Erlebnissen, die mir in meinem Leben widerfahren sind. Ähm, auch aus dem Grund, dass ich selber nicht vergiss Und dann, wenn ich mal alt bin, dann kann ich mir das Buch hernehmen und sagen, ah ja, genau das habe ich gemacht, das war lustig. Und dann kam die Idee, naja, das könnte ich als Hörbuch auch aufnehmen. Für alle lesefaulen Menschen soll es ja auch geben. Und ich bin ja jetzt auch ein lesefauler Mensch und höre sehr gerne, wie zum Beispiel dann auch diesen tollen Podcast, wenn er dann erscheint. Und habe mich dann in ein schönes Studio verpflanzt und habe begonnen, dieses Hörbuch, also dieses Buch zu lesen und aufzunehmen. Und dann, wie es fertig war, habe ich mir gedacht, so, und jetzt machen wir irgendwas Gescheites damit. ja Und habe es auf alle Plattformen gestellt natürlich und auch zum Kauf und ich weiß nicht, wo überall da, wo man Bücher, Hörbücher konsumieren kann, und habe mir gedacht, ich nehme dann die ganze Kohle, die damit reinkommt und gib's es der Volkshilfe, weil die machen da sehr ja viel, sie organisieren Lernma Lernmaterialien äh, bis hin zur Bekleidung und auch Nahrungsmittel im, für, für bedürftige Kinder und das kann man alles auf der Volkshilfe-Website nachlesen, was sie tun und das finde ich sehr wichtig und, und, und richtig da was zu tun. Und es, Ich meine, äh, Butter bei die Fische, es, das, mein Hörbuch wird nicht die Kinderarmut in dem Land äh, massiv eindämpfen. Aber, aber es, ist ein,
1: es ist ein Versuch schon, so ja. wie du heute hier bist und diesmal fürs Rote Kreuz. Tut mir leid, ich habe jetzt nein, Lust, das das da, nicht auf Nein, das ist ja keine Konkurrenz, das ist ja, helfen ja alle zusammen, bitteschön. Ja. Ähm, aber wirklich kurz zurück zum, zum Wiener Roten Kreuz, äh, nämlich zum Spendenaufrufe. Was, was braucht ihr alles, die von, von Geld, Sachleistungen für was genau und
2: vielleicht braucht ihr auch einfach Wohnraum? Also bei uns ist es sehr, sehr, sehr unterschiedlich, was die Bedürfnisse sind. Wir schauen immer, was brauchen die Personen wirklich. Das sind die unterschiedlichsten Sachen. Wir brauchen natürlich so, es ist eh immer klar Geld. So, das ist für beispielsweise, wenn Menschen überhaupt keine Dokumente mehr haben. Das passiert häufig. So bevor man überhaupt zu irgendem Geld kommt über eine staatliche Leistung, braucht man erstmal die Dokumente dafür so Und da nehmen wir das Geld, um Dokumente zu beschaffen, aber auch Geld zum Beispiel, wir hatten den Fall, äh, da war eine, eine junge Familie, äh, die, die hatten eine, eine, eine behinderte Tochter und äh, die hatten kein Geld dafür, die brauchte ein Pflegebett äh, und eine besondere Matratze äh, für, das, für das Kind und dafür wenden wir die Spenden auf. So, äh, Menschen in konkreten Situationen zu helfen, mit dem Notwendigsten, äh, was sie brauchen. Oder auch beispielsweise, wenn, wenn zum Beispiel aus irgendeinem Grund sie jetzt kein Einkommen haben, äh, den Menschen Geld zu geben, damit sie einfach Essen kaufen können. So, ähm, was ganz Praktisches, was man braucht. Eben. Äh, weiterhin freuen wir uns immer über Sachspenden, äh, äh, sowohl zum Beispiel über Möbel. Viele Menschen ziehen einfach in Wohnungen ein, wo nichts drin ist. So, Wir können mittlerweile auch durch Spenden können wir Menschen zumindest Matratzen zur Verfügung stellen, ein bisschen Geschirr und so weiter, eine kleine Küchenzeile, dass sie zumindest was zu essen kaufen können. Und dann schauen wir auch, hey, okay, können wir noch andere Möbel aufstellen, die die Leute halt dringend brauchen. Mhm. So, ein Tisch, wo man dran essen kann. Es ne? dürfen sich auch die Immobilienbesitzer, ja, genau. und die Bauträger melden. Genau. Also, das ist ein also wenn
1: ihr das hört, nehmt euch ein Herz. Es hat reich
2: genug. Genau. Das ist ein, das sind, aber es ist ein wichtiger Punkt. Und ich mag es auch unterscheiden. Es gibt schon ur viele Leute, die sagen: Hey, ich habe da, ich habe da eine, Anle eine Anlegerwohnung oder so. Ich möchte was Gutes tun damit. Und ich, ich gebe euch die her. So für einen kleinen Ziel. Finde Zins. Ich, cool. so ja, und find ich sehr
1: cool. Wo kann man sich melden, Steven, dass das schnell abgewickelt wird?
2: Voll. Also ihr könnt euch einfach, schaut auf unsere Website. So das sind unsere Kontakte per E-Mail oder könnt anrufen. Und dann sagen wir euch auch, hey, was brauchen wir, was ist möglich. So, wie kriegt man das hin, wenn ihr Unterstützung Alles leisten klar. möchtet? Wie viele Menschen habt ihr derzeit in Betreuung? Bei uns sind also es muss ein bisschen unterscheiden zwischen diesen drei Angeboten, die ich mhm. vorhin ein bisschen erzählt habe, es sind äh, in diesem Angebot, wo wirklich eine enge Betreuung, äh, Betreuung, sozialarbeiterische Unterstützung da ist, äh, haben wir im Moment so um die 230 Personen in, in Betreuung. Äh, bei der Beratungsstelle lässt sich sehr schwer sagen. Da kommen mal Leute, also es ist sehr unterschiedlich. Und zudem in diesem sozialen Wohnungsmanagement, das ist auch das Wichtige, wie du, wie du sagst, Nina, so, wir arbeiten alle zusammen als, als, als Organisation, um Menschen zu unterstützen. So, das die, die soziale Wohnungsmanagement gibt nicht nur Wohnungen für uns her, so, sondern auch für andere Träger. So, und äh, da gibt es mittlerweile ein gutes Netzwerk in Wien und äh, alle sind auf die Unterstützung angewiesen.
1: So. Ein Netzwerk des Guten. Ich möchte jetzt ein bisschen so philosophischer werden und ein bisschen persönlicher schon. Ähm, du hast, glaube ich, Steven, du hast studiert Philosophie und Soziologie. Von Marco wissen wir es da was, die Medizin. Ähm, dann wurde der Punk. Und ich bin so ein ganz, ein kleines Äuzel. Der Punk war schon immer. Der Punk war schon immer, natürlich. <lacht> auch schon während der Medizin. Ich bin ein ganz, ein kleines Äuzel älter als du, so ein, zwei Jahre. Meine Erfahrungen mit Punk, das waren immer Menschen, die Gebäude besetzt haben. Oder eben die, muss ich sagen, sehr charmant auf der Marilferstraße gebettelt haben mit den Hunden. Die harte Musik, der Look. Das wollte man alles, wollte, man wollte absichtlich erschrecken, abschrecken. Also kurzum, man positionierte sich dort, was das Bürgertum als gesellschaftlichen Rand bezeichnet. Was hat dich daran fasziniert oder fasziniert dich immer noch? Also äh, ich glaube
0: generell so, Punk ist für jeden inzwischen so eine Auslegungssache, weil es ist jetzt nicht so, dass... Äh, das klassische Bild der Punks immer nach wie vor bedient wird, und wie du richtig sagst, ja auf der Mahü schnoren die Hunde bellen und äh, Dosenbier saufen den ganzen Tag. Ähm, Gibt es auch noch, aber ich glaube, das hat sich auch, unterliegt, auch ein bisschen an Wandel. Und Punks not Dad, nein, Dad sind es nicht, also Dad-Vater vielleicht inzwischen, äh, gar nicht auf mich bezogen, sondern generell äh, ist es im, im Wandel begriffen. Und ich denke, dass. Äh, Punk für, für jeden selbst gewisses gewisse Grundlebenseinstellung ist. ja Und das ist nach wie vor zu hinterfragen und manchmal dagegen zu sein. Und das ist das, was ich eigentlich auch immer immer tue. Was mich von Beginn an an der ganzen Sache fasziniert hat, war eigentlich die, die musikalische Komponente. Also ich bin Musiker, seit ich denken kann und seit ich zwölf oder dreizehn bin, dann mit den ersten e gitarren halt begonnen in, in Bands zu spielen. Und dieses, das hat mich nie loslassen. Ja. Ich bin nie auf der Mahi gesessen und habe geschnurrt, aber äh, ich war auch, äh, wenn es vorher einen Aufstand gab, dann habe <lacht> ich versucht, immer dabei zu sein. Und äh, das ist nach wie vor das, was mich was mich dran fasziniert. Und inzwischen ist es halt eher, ja also einfach auch ein bisschen das zu tun, was man will und was sich, was sich für einen selbst persönlich halt leibend anfühlt und Alles was einen Freude kann. macht.
1: Ja. Ich glaube, das kann auch Punk sein. Ja, finde ich gut. Aber was ich da umschrieben habe, ist ja im Prinzip das Klischee des Punkers. Und ich möchte jetzt auch gleich bei Klischees bleiben, die ja auch durchaus gefährlich sein können. Also für längere Zeit hat die ERV einen Hit gehabt mit dem Titel Sandlerkönig Eberhard, das Auge rot, die, die Leber hat. Gerade in Wien pflegen wir manchmal ein etwas romantisiertes Bild vom umgangssprachlichen Sandler. Die Frage geht jetzt an beide. Vielleicht beginnen wir mit dem Steven ist das eine Coping Strategie? Also zu sagen, diese Menschen da auf der Straße, die haben sich für dieses Leben entschieden, die trinken, die sind selbstschuld, verdrängen wir gerne, dass es vielleicht auch andere Gründe hat.
2: Also, ich glaube, gerade dieses Bild, so es ist auf der einen Seite total romantisierend so äh, irgendwie von dem, der ausbricht und sein eigenes seinen eigenen Weg geht irgendwie. Gleichzeitig ist es aber auch nur so, wenn die Leute irgendwie auf Sockusand gestellt, also so, so werden sie, äh, sie man man grenzt sich auch so ein bisschen von ihnen ab, damit, ne? Und man mag sich damit nicht auseinandersetzen, nicht beschäftigen, so. Es macht vielleicht auch ein bisschen Angst, so. Du, mich es auch betreffen. So, Stimmt. dass ich, das ist dass, ich äh, dass ich, dass ich da auf der Straße sitze, dass ich kein, nichts habe, wo ich schlafen kann. So, und das ist die, das ist die, die große, die große Herausforderung, auch dieses Bild, so. Dieses Bild macht auch das, äh, so, dass, dass die Leute einfach die Befürchtung davor haben, die Leute anzusprechen so mhm. Und überhaupt, äh, hey, es spielt auch vielmals dieser Gedanke mit, ja, das ist ja selbst gewählt, was die Leute da mhm. tun. So, äh, so, so, salopp gesagt, sollen so ein hacken gehen und dann passt es schon wieder. So, äh, und das ist nicht so. Meistens, also Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit ist ein strukturelles Problem, ist ein gesellschaftliches Problem, vor dem wir da stehen, so wo die Leute eigentlich vielmals selbst nicht so viel dazu können so mhm. Wie ich vorhin gesagt habe, die Krisen können jeden treffen, die, vor der die stehen. Mhm. So, das sind die unterschiedlichsten Gründe. Ich habe zum Beispiel Leute betreut über die Jahre oder hatte mit Leuten zu tun, so eine, eine ältere Frau, Mitte 70, so, äh, hat ihr Leben lang in einer Gemeindewohnung gewohnt in Wien, hat früher gut verdient irgendwie, war verbeamtet, so, äh, hat mit ihrem Mann dort zusammengelebt, so, der ist irgendwann gestorben äh, und später war es dann so, äh, dass sie ist immer älter geworden, hat eigentlich Unterstützung gebraucht, alle haben weggeschaut, so, sie hat keine Familie gehabt, keine Kinder, keine sonstigen Verwandten äh, und... So, sie hat immer, sie hat immer so äh, ihr Leben lang so Pudel gehabt, äh, äh, mit denen sie zusammengelebt hat. Und irgendwann, sowohl ihr ging es gesundheitlich schlechter als auch dem Pudel. So, die Wohnung Stück für Stück ist es passiert, dass äh, immer, mehr, immer mehr Mist drin war. Äh, und und späterhin ist dann dazu gekommen, Nachbarn haben sich beschwert, die Frau wurde delogiert mit Mitte 70. So, äh, und ist in der Wohnungslosenhilfe gelandet. Und so, da redet man nicht um eine, eigene, um eine eigene Schuld dabei oder mhm. um eine Verantwortung der Person. Da redet man auch darum, dass wir vielleicht zu so häufig wegschauen in ja. der Gesellschaft und, und nicht gut auf die anderen schauen und nicht für die anderen da sind, wenn sie, wenn sie was brauchen. Marco, warum ist das so? Komplett tragisch ist, wenn die Leute auch schon so ein gewisses Alter erreichen. Da ja? könnte man ja meinen,
0: na gut, der ist Mitte 30 oder Mitte 20, der schafft es wieder von alleine auf die Beine. Wie ist das bei einem Menschen, der über 70 ist? Ja? Das ist dann doppelt tragisch. Warum ist das so? Ich glaube, viele haben vielleicht noch nicht ganz begriffen, dass wirklich jeden treffen kann. Und das, was ich auch wichtig finde, dazu zu sagen, und du wirst mir vielleicht recht geben, das kann, glaube ich, sehr schnell gehen. Gell? Also das ist jetzt vielleicht ist noch alles in Ordnung und vielleicht ist das in drei Monaten überhaupt nicht mehr so. Die Romantisierung des Obdachlosen, ja, das... Also ich glaube, das ist, das hört sich dann ab einem gewissen Punkt halt auch auf, wenn es zum Beispiel um einen äh, äh, Kältebus im Winter geht. Ich glaube, da findet man überhaupt nicht mehr romantisch. Es ist eher so der, äh, der Outlaw, der halt geht mit seinem Steckerl über die Schulter und hinten hängt das Pinkel und ich tu was ich will. Ja, Dann ist vielleicht noch ein bisschen romantisch. Aber äh, noch zum ERV-Text. Ja, das ist natürlich äh, in all seiner Lyrik äh, ein wunderschöner Text, aber... Äh, der Thomas Spitzer hat auch genau gewusst, was, Wasser er textet und, ähm, der hat da auch ein, ein, sehr, eine sehr soziale Ader und immer ein, ein gutes
2: Auge auf Schwächere in unserer Gesellschaft. Ja. Wirklichkeit Aber du hast, du hast, du hast, du hast so einen wichtigen Punkt angesprochen. Äh, die, die Herausforderung ist, die zu verstehen. Okay, so es betrifft nicht nur alle, sondern viele von uns hat's vielleicht schon mal in in kleinem Maße betroffen. So, es ist nie so weit gekommen, dass die Personen zum Beispiel bei uns in der Einrichtung gelandet sind. So mir mir selbst äh, ist es schon so gegangen, so dass ich äh, dass ich über zwei Monate eigentlich keine Wohnung hatte, bei einer Freundin auf der Couch äh, geschlafen habe. Äh, und und ich war halt in der privilegierten Position. Ich hatte dann wieder das Geld, mir eine Wohnung anzumieten. So. Mhm. Wir reden von, von Form, auch von Wohnungslosigkeit. Man redet da auch zum Beispiel von un, also einerseits von verdeckter Wohnungslosigkeit. Das betrifft meistens Frauen, die bei irgendwelchen Männern schlafen und, äh, und eigentlich nur wegen dem Schlafplatz da sind, so, ja. äh, die gar nicht zum Beispiel in Einrichtungen wie unsere ankommen. Oder wir reden auch über, über unzureichendes Wohnen. Unzureichendes Wohnen bedeutet, äh, dass man zum Beispiel in ständigen Überbelag wohnt, keine, keine, äh, keinen festen Mietvertrag hat so äh, oder zum Beispiel die Wohnung eigentlich überhaupt nicht adäquat ausgestattet ist mhm. so also de, wo wirklich äh, Schimmel die Wände hochkreut und äh, alles kaputt ist was kaputt sein kann ne? äh, und äh, deswegen die es gibt zwar Statistiken wie viele wie viele Menschen äh, wohnungslos sind es gibt vor, gab vor kurzem erst eine Statistik dass es ungefähr in Österreich 20.000 äh, registrierte Wohnungslose gibt ähm, da redet man aber von einer riesig, riesig großen Dunkelziffer, so, die dahinterstehen, die gar nicht in Einrichtungen wie unserer ankommen, so. Aus Scham? Ja, aus und, äh, so, ja. besonders, besonders aus Scham, so, aber auch, so, also, gerade, so, man redet immer wieder darum, äh, Wohnungslosigkeit ist ein Phänomen, ist ein Großstadtphänomen, ja, so, in der Großstadt werden nicht mehr Menschen wohnungslos tatsächlich als im Land, äh, aber, äh, am Land ist es deutlich unangenehmer für viele, äh, wohnungslos zu sein, die gesellschaftliche Schmach zu haben, mhm. die Scham zu haben, irgendwo hinzugehen und um Hilfe zu bitten. So, es gibt zum Beispiel Statistiken darüber, äh, wie es ist, äh, also es wird immer, es ist äh, immer wieder mal Thema, warum zum Beispiel weniger Menschen äh, Mindestsicherung beantragen am Land. Mhm. So, es mhm. liegt nicht daran, dass die Leute es weniger brauchen, so, sondern Du gehst zu irgendwelchen das Leuten, die dich vielleicht eh kennen. Erdäure ja. ist gefunden, ich habe das noch nicht gut. Ja, ja, Und Deswegen wandern, wandern die Menschen dann ab so, äh, vom Land und in die Großstadt, weil es anonymer ist, mhm. wo es auch, äh, auch ausdifferenziertere äh, Hilfsangebote gibt. Aber so. Scham
1: ist ein gutes Stichwort. Das wollte ich zwar noch etwas später fragen, aber das ziehe ich jetzt einfach vorne. und überspringt seine Fragen. Ähm, Scham ist, glaube ich, ein irrsinnig blockierendes Moment in diesem ganzen Prozess, äh, weil wir einfach Wissen, welchem Risiko wir uns auch aussetzen können, wenn wir Fehler machen, in der Gesellschaft, von der gesellschaftlichen Perspektive aus, wenn wir in Not geraten. Der Mensch ist irgendwie so ein Tier, immer noch so ein Herdentier, und die Schwachen, die wurden ja oft, oder werden immer noch, weggebissen, ja. Wie kann man diesen Teufelskreis der Scham durchbrechen? Äh, was sind gegen Was ist das Gegenmittel? Was vermittelt ihr den Leuten? Du, hast, du redest, ich habe viele Interviews von dir gelesen, sprichst immer wieder das Wort Resilienz an. Also Resilienz und Kommunikation. Wie kann man Scham nehmen?
2: Also Resilienz ist einmal der Faktor, dass man eigentlich gar nicht in die Situation kommt. Umso resilienter ein Leben ist, umso, umso weniger kommt man in Krisensituationen oder wird von Krisensituationen aus der Bahn geworfen. Wir alle erleben Krisensituationen. Und Resilienz, meinen wir mit wirklich auf biopsychosozialer Ebene. Das heißt, körperliche Gesundheit, eine psychische Gesundheit, äh, äh, aber auch soziale Faktoren wie ein gutes soziales Netzwerk, also Freunde, Familie zu haben, die einen unterstützen können. Und gerade Krisen. So, äh, die wir alle erleben und die wir auch gesellschaftlich in den letzten Jahren natürlich immer weiter erleben, so äh, äh, nagen an dieser Resilienz. Mhm. So, mhm. Und äh, die, die, die Decke wird immer dünner. So, äh, und irgendwann kann man die Krisen nicht mehr einfach so bewältigen. Ne? Und das ist, die, das ist die große Herausforderung. Und unser Anliegen ist da dabei, äh, die Hand auszustrecken, den Leuten, den Leuten zu sagen: hey, so, ihr habt nichts falsch gemacht. So, wenn ihr Unterstützung braucht, holt euch die Unterstützung. Wir sind da, um zu helfen, und dort zu schauen, hey, wie können, wir, wie können wir wieder an der Situation arbeiten? Das Wichtigste sozusagen mit den Menschen ist dann, weil Krisen haben die Erscheinung, dass sie dass sie uns allen die Handlungsoptionen nehmen. Mhm. So so im normalen Leben haben wir ganz viele Handlungsoptionen. Wir merken das schon äh, im Stress, wenn wir im Stress sind, auf einmal kriegt man irgendwie die Scheuklappen auf die Augen. Der Blick wird immer enger so und die Handlungsoption und unsere Weitsicht fällt eigentlich weg. So. Und unsere Arbeit besteht ganz viel darin, neue Handlungsoptionen zu geben. Vielmals werden die Leute total paternalistisch äh, gesagt: Ja, das ist das Richtige für die Leute. Wir nehmen die Leute an die Hand und führen es von A nach B. So ist es nicht. So ja. in der sozialen Arbeit, äh, die wir machen, äh, versuchen wir die Leute äh, zu zeigen: Hey, so, das sind deine Optionen. Wir beraten sie dazu und dann wählen sie wieder selbst. So, sie, sie Stück für Stück äh, nehmen sich ihr Leben zurück.
0: Mhm. So oft greift das ja alles ineinander. Ja? Das, da geht es dann um die. Also das soziale Netz oftmals dann geschwächt durch andere äh, gesundheitliche Einflüsse. Es mhm. kommt vielleicht eine Suchterkrankung hinzu, die das soziale Netz wiederum schwächt. Mhm. Vice versa, dass äh, wichtige Personen im Leben brechen weg und das Coping besteht dann darin, dass man sich vielleicht in eine Sucht flieht. Und ich glaube, das muss man auch immer vor Augen führen, dass, dass, dass das alles auf Pfeilern steht. Aber wenn das wie beim Domino zu fallen beginnt, dann reißt es oftmals vorher bestehende Strukturen auch in den, ja. in den Abgrund. Und das ist ein, Hen
2: das ist ein Problem. Ja. So, man weiß immer nicht, was, was war vorher da. War die psychische Erkrankung vorher da, die Suchterkrankung vorher da <lacht> oder war es eben die, die belastenden Faktoren? Ne? Und, und deswegen ist es auch uns auch wichtig in unserer Arbeit, wir schauen, wir schauen natürlich auch auf die Vergangenheit, schauen, was braucht es dann Unterstützungsangebote, gerade wenn Menschen traumatisierende Erlebnisse gemacht haben, in Kriegen, So mit riesengroßes Thema immer Partnerschaftsgewalt so, äh, was haben die Menschen erlebt, was brauchen sie da? Aber dann fokussieren wir aufs Hier und Jetzt und schauen, hey, was sind deine zukünftigen Ziele? Was willst mhm. du erreichen, wenn du dich heute in einem Jahr siehst? Und das ist, äh, das ist der wichtige Punkt, irgendwie den Menschen wieder eine, eine Perspektive zu geben, eine Zukunft zu geben, so, äh, an, der sie, an der sie wieder wachsen können. Thema Coping ist ein,
1: ein gutes Stichwort, bitte, wie Resilienz und, und Coping ähm es gibt verschiedene Strategien, Steve. ich werde dich gleich nach deiner fragen, weil du bist tagtäglich mit deinem Team sicherlich mit, mit extremen Leid auch konfrontiert. Die Frage stellt man oft, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Ich stelle sie auch gerne, wie geht ihr damit um? Aber zuerst möchte ich den Marco fragen, äh, du bist schon ein begnadeter Satiriker. Hilft dir der Humor, wenn du mit so sozialer Ungerechtigkeit konfrontiert bist? Oder was, was, was hilft dir irgendwie mit den grauslichen Sachen dieser Welt umzugehen.
0: Ja, also Humor ist, glaube ich, ein probates Mittel, zumindest dieses meins, äh, Dinge auch zu, ein bisschen besser zu packen. Ähm, und ich glaube generell, das Leben äh, mit so schwer manche Situationen auch sein mögen, äh, sich den, den Humor und die Lebensfreude nicht nehmen zu lassen, ist, klingt jetzt ein bisschen nach Kalenderspruch und Binsenweisheit, aber ich... ich versuche mich da immer dran zu halten und und alles irgendwie äh, doch positiv zu sehen ähm, ja
1: alles klar war das, war das die Antwort ja ich denke das war die Antwort ich weiß ich kann mir vorstellen welche antwort jetzt kommt aber ich kann verstehen nachvollziehen kann ich sie nicht ganz. Die meisten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, mit denen ich Interviews mache, die sagen: Die Arbeit hilft mir selbst beim Kopen. Ja, ist das wirklich alles? Also geht ihr nicht dann irgendwie keine Ahnung in den Wald schreien oder sowas?
2: <lacht> die, es ist, ist tatsächlich so. Also äh, auch wenn es von außen schwer nachvollziehbar ist, eine sinnstiftende Arbeit, die, man, die wir ta tatsächlich täglich tun, so, die gibt schon sehr, sehr viel zurück so Und es gibt sehr, sehr viel äh, Rückhalt und Rückenwind äh, dazu. Es gibt aber auch ganz viele andere Strategien. Es gibt äh, äh, strukturelle Sachen, die, die, die eingeführt sind in der sozialen Arbeit und bei uns. Das sind zum Beispiel, dass, dass die Person ähm, äh, äh, zu... zu Okay, Wort vergessen. <lacht> ich kann dir nicht helfen. Ja, voll. <lacht> <lacht> äh, äh, Im Wald schreien. dein Wald schreien, <lacht> ja, genau. Bei Bäume umarmen, <lacht> Waldschreien. Wald schreien. Also es gibt, es gibt so ganz individuelle Sachen. So, das, ist, das ist sowas. Es haben ganz viele, ganz viele Sozialarbeiterinnen haben so, so kleine Rituale für sich. Zum Beispiel so, es geht immer darum die Arbeit hinter sich zu lassen und wieder ins private hineinzugehen. so Ich kenne zum Beispiel äh, Leute, die fahren irgendwie auf ihrem Arbeitsweg, fahren sie über den Donaukanal drüber mit der BIM äh, und äh, dort stellen sich vor, sie, sie hauen die ganzen Sachen jetzt in den Donaukanal rein und es gibt Leute die, die nehmen ihren Schlüssel und machen ihren Arbeitsschlüssel äh, mit einem Hacker runter. So, äh, oder ähm, ja, andere, andere ganz individuelle Sachen. Das, das findet jeder für sich und manche das gar nicht bewusst, so, sondern es sind einfach so, so Sachen, die man, die man sich antrainiert. Und dann gibt es eben äh, strukturelle Sachen, wie äh, mit den Kolleginnen darüber reden, so Intervision zu haben, äh, sich auszutauschen, über schwierige Situationen auch neue Blickwinkel zu bekommen. So, das äh, führen wir zu Institutionell ein, so aber auch eine fachliche Unterstützung zum Beispiel zu bekommen, sowohl auf, auf individueller als auch auf Gruppenebene, wo die Personen darüber reden können und über belastende Faktoren reden können und dort zu schauen, hey, wie kann ich damit umgehen.
0: Und das ist was, was die. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen für sich selbst machen können. Und jetzt kommt was total Deepes, was die Gesellschaft für Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, beziehungsweise auch die Menschen in den Gesundheitsberufen und so weiter tun können. Und das heißt Wertschätzung. Und das ist das, was einfach viel zu wenig da ist, was diese Berufe für uns als Gesellschaft eigentlich tun und wie wir das wertschätzen sollten und auch müssen, dass die Leute viel ihrer persönlichen äh, äh, Zeit, Gesundheit, Energie, alles was da reinfließt, ja, das auch äh, natürlich auch in, in aufopfernder Art und oftmals über die eigene Grenze zu gehen für den sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Und das macht jeder Einzelne von, von, von euch und ich glaube, da kann sich jeder selbst an der, an der Nase nehmen, wurscht, was er selbst in seinem Beruf, was, was er hackelt. Aber Wertschätzung diesen Berufen gegenüber zu bringen und zu zeigen, ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Das glaube ich auch. Und es ist so unglaublich. Ja, weißt du, wir kommen jetzt nämlich zum Ende des Podcasts und da möchte ich noch ein bisschen noch mal eine Schippe persönlicher werden. Es ist ja unglaublich, wenn man dem Steven so zuhört, für das, was er macht, was ihn bewegt, wie er die Dinge angeht. Ähm, Marco, du bist so quasi mein Punk, ja. Aber neben dir sitzt ein Mann, in seinem Vorleben, und das ist kein Geheimnis, weil das ist gut googelbar, und Steven hat viele Interviews dazu gegeben, in Deutschland in der Neonazi-Szene aktiv war. Äh, er schaffte den Ausstieg, er ist von Deutschland nach Wien gezogen, den Rest kennst du ja jetzt schon. Heute kümmert er sich um andere, darunter äh, viele, die, die das sogenannte Feindbild die früher waren, ja. Ausländerinnen und Ausländer, Geflüchtete, Obdachlose, sozial Schwache. Glaubst du, dass das gute Menschen siegen kann, dass man sein Leben umkrempeln kann? Und wie schafft man es, aus so einer verankerten Lebenseinstellung herauszukommen?
0: Ja, ich glaube, das kann man schaffen. Das sieht man äh, an dir, dass man das schaffen kann. Ähm, und da gibt es den schönen Spruch und ich glaube, vielleicht hat es die Ute Bock ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so, äh, niemand ist im Leben davor gefeit, ein besserer Mensch zu werden. Wow. Und das äh, trifft wahrscheinlich äh, sehr auf dich zu, beziehungsweise sich selbst zu reflektieren und eigene äh, Einstellungen und Überzeugungen hier und da auf den Prüfstand zu stellen, seien sie noch so absurd wie ähm, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und dergleichen. Ja? Äh, sich selbst immer wieder zu hinterfragen und, und an sich zu arbeiten ist vielleicht auch generell im Leben so eine gute Geschichte. Ja. Sie, Aber das find ich finde es doch gut. Niemand ist davor geschützt, im Leben irgendwie ein besserer
2: Mensch zu ein werden. Ein
1: großartiger <lacht> Spruch. Wie können wir das, das, dieses, das dieses, ja, das, was, was Markus so schön gesagt hat, wie können wir das denn, den Menschen da draußen ein bisschen vermitteln? Ihr seid ja auch Vermittler, ja? Mhm. Wie, wie können wir ihnen den Mut zu geben, über ihren Schatten zu springen, keine Angst zu haben, keine Abscheu zu, ze zu zeigen vor dem, vor dem man eigentlich selber Angst hat, nämlich vor Armut? Verwohnungslosigkeit, wie, wie, wie können wir diese Welt zu einem besseren Ort machen? Okay, ja. wahnsinnig, deepes Ende für den zweiten Podcast.
2: <lacht> so, der Mark hat es eh schon richtig gesagt, es geht vielmals darum, zu zeigen, so über den eigenen Tellerrand zu schauen und einfach die Offenheit auch, auch, auch zu zeigen, anderen gegenüber, so und auch zu zeigen, hä, hey, mich ganz genauso treffen. So es sind es sind Marker irgendwie, die 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 ich damals Menschen verpasst habe, so äh, auf der Grundlage ich sie abgewertet habe, wo man wo man Menschen als ungleich betrachtet. So, das sind aber nur gewisse Marker halt, die einem zugesprochen werden. Ne? Und so es würde zu weit führen, über, über Ideologien zu sprechen und wie schwierig es ist, da rauszukommen. So, aber äh, ich mag mich da nur anschließen. Äh, niemand ist davor gefeilt, nee. äh, äh ein besserer Mensch zu werden und äh, da zu schauen, hey, es könnte mich genauso treffen. Ich könnte dort auf der, der Straße sitzen, wenn es mal doof kommt, äh, und dort die Offenheit zu, zu haben, Menschen zu unterstützen, weil nur so kommen wir ein Stückchen weiter. So, indem wir indem für andere Menschen da sind, denen es gerade nicht gut geht. Apropos, ihr sucht immer wieder Buddies. Was müssten
1: die können? Vielleicht können wir den Marco ja auch einmal zu so einem... Buddy-Projekt überreden, wer weiß. Äh, aber erzähl mal noch zum, zum Abschluss, was das
2: bedeutet, ein Buddy für Evora zu sein. Genau, also wir haben unterschiedliche Formen von Buddies. Äh, äh, zwei insbesondere, einmal Familien Buddies und einmal Lern- und Lese-Buddies. Lern- und Lese-Buddies sind jetzt ein bisschen entstanden, aus einer ganz, ganz praktischen äh, Hinsicht heraus. Äh, während Corona, wir haben das alle erlebt, äh, äh, die Lockdowns, die, die, das Distance Learning äh, und und ganz viele der Kinder und Jugendlichen mit denen wir zu tun hatten hatten wenig Unterstützung dann so die Eltern haben sind vielleicht selbst nicht haben selbst nicht Deutsch als Erstsprache so die die sonstigen schulunterstützenden Angebote sind weggefallen dort zu schauen hey, wir brauchen jemanden, der einfach sich die Zeit nehmen möchte und die Kinder unterstützen möchte und die Jugendlichen. Na, ähm, das haben wir zum einen als Buddies und zum anderen Familienbuddies. So, das ist auch ganz, ganz praktisch gedacht, tatsächlich. Wir alle haben es vielleicht schon mal erlebt, wir sind woanders hinzogen. So, wir kennen uns nicht aus, haben, äh, so, entdecken Stück für Stück erst die Stadt oder, oder, oder den Landstrich für uns. Äh, und wir wollen Unterstützung dabei bieten, indem wir sagen, hey, Du hast ja jemanden, äh, mit dem du das zusammen machen kannst. So, du kannst zusammen äh, Deutsch sprechen, so, kannst üben miteinander, kannst die Stadt entdecken. So, was, was, ist, was ist mein liebster Ort? Ich kenne mich ich gut
0: in Simmering aus, also wenn es ist, mein Oma so, äh, Wunderbar,
1: also das ist doch großartig. Wir haben einen, einen neuen Party gewonnen heute. Der Rest von euch darf sich äh, gerne melden. Alle Informationen über Evora gibt es auf der Homepage des Roten Kreuzes. Steven, habe ich irgendwas vergessen? Und um dich geht's heute, und um geht geht's heute. Vor allem ich, müssen wir noch was erwähnen? Nein, oder? Nein. No, no. Das war's. Ich bedanke mich herzlich. Ja? Also ihr seid wirklich beide großartige Menschen, und ich bin einfach froh, dass ich diesen Podcast machen darf. Auf Wiederhören. Das war's. <lacht> Super. Großartig.